0: Episode 65 – Neue Mitarbeiter einstellen. Was sind fünf typische Fehler bei der Personalauswahl? Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jozzo, Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Auch in Zeiten von Corona stellen Unternehmen neue Mitarbeiter ein. Gott sei Dank ist das so. Und der War for Talents wird weitergehen. Richtig gute Bewerber werden immer wieder selten sein. Stellen wir uns jetzt einmal vor, sie sind in der glücklichen Lage. Ihr Bereich wächst, Ihr Unternehmen wächst oder aber Sie dürfen einen ausgeschiedenen Mitarbeiter ersetzen. Wie auch immer, Sie interviewen potenzielle Bewerber. Trotz weniger Bewerber haben Sie einige gute Kandidaten zur Auswahl. Wie wählen Sie nun den passendsten Mitarbeiter aus? Es gilt dabei, fünf typische Fehler zu vermeiden, um die Basis zu legen für eine produktive Zukunft Ihres Teams und Ihres Unternehmens. Fehler 1. Die fachliche Qualifikation zu hoch bewerten. Einer meiner Kunden sucht händeringend Elektriker. Der Markt ist seit Jahren wie leergefegt. Arbeitssuchende Elektriker gibt es quasi gar nicht. Dieser kluge Unternehmer macht aber aus der Not eine Tugend, denn sein Unternehmen sucht gar keine arbeitssuchenden Elektriker mehr. Sein Unternehmen sucht offene Menschen, die veränderungsbereit sind und die Lust haben, Neues zu lernen. Okay, also in der Branche ist ein gewisses handwerkliches Geschick sicher von großem Vorteil. Der Unternehmer sagt sich, das bisschen Elektrik und das ist sicher auch nicht wenig, bringe ich meinen neuen Mitarbeitern bei. Viel wichtiger sind mir die qualitativen Fähigkeiten in Bezug auf Lebens-, Arbeitseinstellung, gesunder Menschenverstand und wie potenzielle Bewerber an Probleme herantreten. Natürlich investiert dieser Unternehmer viel Zeit und Geld in die Ausbildung neuer Mitarbeiter. Und die Einarbeitung ist dann eben ganz schön intensiv. Doch dafür erntet er Mitarbeiter, die nicht nur die erforderlichen Kenntnisse haben, sondern auch die passende persönliche Einstellung. Vielleicht kennen Sie den Spruch, man stellt wegen der fachlichen Kenntnisse ein und trennt sich von Mitarbeitern wegen der persönlichen Einstellung. Also vermeiden Sie, dass dieser Spruch auf Sie zutrifft. Der Tipp für Ihre Kandidatenauswahl lautet entsprechend Bewerten Sie die persönliche Einstellung, Erfahrungen und Werte mehr als die fachlichen Qualifikationen. Klar, dass dann Ihre Bereitschaft essentiell ist, den Mitarbeiter nicht nur einzuarbeiten, sondern hier und dort auch auszubilden. Doch überlegen Sie mal zurück, wie viel von Ihrer Ausbildung benötigen Sie heute jeden Tag in Ihrem Job? Viele Fähigkeiten, die Sie und auch die ich täglich intensiv nutzen haben wir nicht in der Ausbildung, sondern vom Arbeitsleben selbst und vom Leben gelernt. Fehler 2. Die Fähigkeiten der Bewerber nur oberflächlich abprüfen. Eine Freundin auf Jobsuche erzählte mir erst gestern Abend, dass ihr jedes Mal klar war, was die Interviewer von ihr hören wollten. Also lernen sie ihre Mitarbeiter kennen anhand von Fallbeispielen. Und dafür können Sie die Star-Technik, STAR-Technik, nutzen. S steht für Situation, T für Task, die Aufgabe, A Aktion und R Result, das Ergebnis. Dieser Technik füge ich noch ein weiteres R hinzu für Reflexion. Schauen wir uns diese Interviewtechnik einmal an. Wenn Sie überprüfen wollen, wie veränderungsbereit Ihr Bewerber ist. Dann fragen Sie ihn, in welcher Situation er schon einmal seine starke Veränderungsbereitschaft innerhalb eines Jobs unter Beweis gestellt hat. S. Situation. Was war die Situation? T. Task. Was exakt war Ihre Aufgabe? A. Aktion. Was exakt haben Sie getan? Und R. Resultat. Was war das Ergebnis? Das weitere R, was ich der weit verbreiteten Star-Methode hinzufüge, bedeutet Reflexion. Dahinter verbergen sich Fragen wie, was haben Sie dabei gelernt? Was würden Sie heute anders oder vielleicht sogar noch besser machen? Und fragen Sie bei jeder dieser fünf Fragen tiefer hinein, bohren Sie. Wenn der Bewerber eine echte Geschichte und Erfahrung erzählt, so wird sich alles sinnvoll und konsistent anhören. Wenn er sich eine Situation tatsächlich ausdenken sollte, so werden Sie das vermutlich spüren am verstärkten Nachdenken und vielleicht sogar mangelnder Logik oder Konsistenz. Also zögern Sie nicht mehrfach zu fragen und nutzen Sie dafür die STAR-Methode. Als Xing-Mitglied erhalten Sie über den Link zur STAR-Methode auch ein hilfreiches Dokument mit 101 Fragen für ein gutes Vorstellungsgespräch. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Fehler Nummer 3. Sie klonen sich. Am besten wäre es doch, Ihr neuer Mitarbeiter tickt genauso wie Sie, oder? Das würde Ihr Leben einfacher machen. Weniger Diskussionen, weniger Reibung und weniger verschenkte Zeit. Eine weit verbreitete Gefahr bei Einstellungen ist aber, dass Chefs ähnlich tickende Bewerber zu Mitarbeitern machen. Klar kann die das nützen und Zeit sparen. Jemand, der anders tickt, ist anstrengender, kostet mehr Zeit und ist vielleicht schwerer zu überzeugen. Nur dieser dritte Tipp lautet nicht, Querulanten einzustellen, die alles und jeden hinterfragen. Der Gedanke ist vielmehr zu überlegen, welche Qualifikationen, welche Art des Denkens und des Verhaltens benötigen Sie. Erstellen Sie daher einen übersichtlichen Kriterienkatalog und verwenden Sie bitte keine Floskeln, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Kommunikationsstark. Oder führen Sie solchen Floskeln ein konkretes Beispiel aus Ihrer täglichen Arbeit hinzu und dann prüfen Sie jedes Kriterium ab, nicht mit einer Ja-Nein-Frage, sondern am besten mit der STAR-Methode aus Tipp 2 dieses Podcasts. Diversität der Menschen bedeutet auch Diversität der Ideen. Mit einer Vielfalt an Mitarbeitertypen werden Sie kreativer und auch erfolgreicher agieren. Ich persönlich finde diesen Tipp am schwierigsten anzuwenden. Denn uns Menschen sind häufig die Menschen sympathisch, die ähnlich ticken wie wir. Gehen Sie also ganz bewusst in das Gespräch und fragen Sie sich nach den Interviews, präferiere ich diesen Kandidaten, weil er so tickt wie ich? Seien Sie also sehr selbstkritisch in dieser Situation. Und der nächste Fehler 4 ergänzt diesen Fehler 3. Fehler 4 lautet, Sie lassen sich von ähnlichen Erfahrungen, Hobbys oder Vorlieben täuschen. Ihr Kandidat hat auch ein Auslandsjahr absolviert im Studium, so wie Sie. Das macht ihn sympathisch, das zeugt von Engagement und Ehrgeiz, oder? Das haben Sie damals ja auch gemacht und das hat Sie auch ins Ausland getrieben. Und mit diesem Gedanken geben Sie sich selbst die Bestätigung, engagiert und ehrgeizig zu sein. Ihr Bewerber hat auch Handball gespielt? Das zeugt von Teamfähigkeit, oder? Nun, ich habe ja auch 15 Jahre lang Handball gespielt und bin sehr teamfähig, also finde ich auf jeden Fall. Doch wenn ich zurückdenke, dann hatten wir auch jahrelang Wolfgang in unserer Mannschaft, der damals mit seinen Lieblingsmüslikeksen keksen und seiner zurückgezogenen Art doch etwas aus dem Teamgefüge herausfiel. Von Teamfähigkeit war dabei Wolfgang wenig zu sehen. Jedenfalls in unser Team passte er zwischenmenschlich nur mittelmäßig rein. Sie haben einen Kandidaten, der auch bei Ihrer heiß geliebten Studenteninitiative aktiv war? Ich war damals drei verrückte Jahre bei ISEC extrem aktiv und liebte den Verein, der sich die Verständigung der Völker auf die Fahnen geschrieben hat. Bei meinen diversen Projekten lernte ich vieles, was mir die Professoren nicht beigebracht haben. Also, ein toller Verein, oder? Da musste auch jeder, der dort freiwillig engagiert ist, ein besonderer Mensch sein, oder? Nun, das ist schon möglich. Ich hatte aber auch einen Freund, der nur ein Semester lang bei Isaac mitmachte, nur um das dann in seinen Lebenslauf schreiben zu können. Wenn Sie nachfragen, werden Sie erkennen, wie leidenschaftlich und teamaktiv ein Handballer diese Sportart wirklich gelebt hat. Sie werden erkennen, wie engagiert sich jemand bei seinen Projekten in seiner Studentenvereinigung wirklich eingesetzt hat. Und Sie werden erkennen, welche Erfahrung er aus seinem Auslandssemester wirklich mitgebracht hat. Wie Ihr Bewerber seine Erfahrung teilt, ist dabei unter Umständen entscheidender, als was Ihr Bewerber erzählt. Wie können Sie also dennoch eine gewisse Objektivität wahren? Definieren Sie die schon erwähnten benötigten Kernqualifikationen, bevor Sie auch nur einen einzigen Lebenslauf Ihrer Bewerber gesehen haben. Zunächst allein dann um Erkenntnisse der Personalabteilung und aus Ihrem Team ergänzt. Und diese wichtigen Punkte prüfen Sie dann in jedem Gespräch ab und vergeben Punkte pro Kernqualifikation auf einer Skala von 1 bis 10. Lassen Sie die zweite Person, die beim Gespräch ebenfalls dabei ist, ebenso diese Punktzahl vergeben und tauschen Sie sich mit dieser Person erst nach Ihren eigenen Einschätzungen aus. Fehler 5 sich zu sehr auf andere verlassen bei der finalen Entscheidung. Wenn Sie einen Mitarbeiter aussuchen, dann arbeitet der zukünftig in Ihrem Team, nicht im Team der Personalabteilung. Also treffen Sie die finale Auswahl. Sie legen hauptsächlich die Kriterien fest, was der neue Mitarbeiter können muss, nicht die Personalabteilung. Und wenn Sie unsicher sind, dann fragen Sie doch Ihre Mitarbeiter. In vielen Unternehmen, bei vielen Führungskräften, sind die zukünftigen Kollegen in den Auswahlprozess involviert. Das geht von der Definition der Auswahlkriterien und der Vorselektion von Bewerbern bis zu Bewerbungsgesprächen der Bewerber mit den zukünftigen Kollegen. Und da Ihre Kollegen zukünftig ja mit diesem Kandidaten täglich zusammenarbeiten werden, kann das Einbeziehen Ihrer Mitarbeiter Vorteile bringen. Mit Hilfe Ihrer Kollegen können Sie auch den Cultural Fit des Kandidaten in Ihr Team unter die Lupe nehmen. Doch natürlich, auch für Ihre Mitarbeiter gelten die typischen Fehler. Insbesondere den Fehler, sich selbst zu klonen oder sich von ähnlichen Erfahrungen oder Hobbys zu positiv beeinflussen zu lassen, sind gegeben. Also lassen Sie Ihr Team die fünf typischen Fehler dieses Podcasts ebenfalls wissen. Gleichzeitig bleibt es dabei, Sie haben die Verantwortung. Ganz gleich, wie intensiv Sie sich von Ihren Mitarbeitern oder Ihrer Personalabteilung beraten lassen, Sie sind für die Sicherstellung der Eignung des Kandidaten verantwortlich. Also nehmen Sie diese Verantwortung an. Das könnte Sie sonst zeitlich und auch finanziell und in Bezug auf Ihre Ergebnisse teuer zu stehen kommen. Noch einmal die fünf typischen Fehler. Fehler. Erstens, die menschliche Qualifikation zu gering einschätzen, die fachliche Qualifikation zu hoch. Zweitens, die entscheidenden Aussagen des Bewerbers nicht genau genug überprüfen. Drittens, sich selbst klonen. Viertens, sich von ähnlichen Erfahrungen und ähnlichen Hobbys des Bewerbers zu positiv beeinflussen lassen. Und fünftens, sich auf die Personalabteilung oder Mitarbeiter mit ihrer Einschätzung zu sehr zu verlassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Auswahl Ihrer passenden Mitarbeiter. Und wenn Sie Unterstützung bei diesem oder beim anderen Führungsthema benötigen, dann kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail unter Service at markus-jozzo.com oder rufen mich an. Die Kontaktinformationen erhalten Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder auf www.markus-jozzo.com. Ich freue mich schon auf Ihren Kontakt und auf Ihre Fragen. Und noch ein PS. Dass der Bewerber die Person ist, die im Gespräch mit Abstand am meisten spricht, ist klar, oder? Ich habe da auch schon andere Geschichten gehört. Also bereiten Sie sorgfältig Fragen vor, hören Sie gut zu und bohren Sie tiefer nach. Das ist gleichzeitig auch ein super Training für jede Führungskraft für Ihr nächstes Mitarbeitergespräch. Da wäre es doch auch prima, wenn Sie ein Gesprächanteil von nur 50% Prozent hätten, oder? Und klar, im Bewerbergespräch werden Sie sicher deutlich weniger als 50 Prozent sprechen, wenn es gut läuft und Sie sehr neugierig nachbohren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dafür, richtig gute, passende Mitarbeiter zu finden. Ihr Markus Jotzo. Ja.